0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch. Ich sage auch mal guten Abend.
0: Wieso sagst du immer guten Abend?
1: Nee, ich sag mal direkt guten Abend.
0: Warum? Weil also, es gibt
1: bestimmt Leute, die sagen auch Abend. Oder guten Tag. Oder guten Tag. Ja,
0: kann man auch sagen.
1: Bist du ein Hallo- oder Hallöchen-Typ? Nee, ne? Nee, Hallo, sagst du.
0: Ich sag Hallo. Hallöchen.
1: Ja. Hallöchen. Ja.
0: Schüsschen. Schüsschen. Nee. nee, du sagst Hallo. Ich sag eigentlich Hallo oder guten Tag oder schön, dass Sie hier sind. Schön, <lacht> dass du da bist, Matze. <lacht> schön, dass du auch
1: da bist. In deinem bequemen Sessel. Ich habe dir schon gesagt, dass ich mich richtig... Auf die Frage freue, mhm. weil wir bekommen ja sehr viele Fragen von meistens Eltern mit sehr jungen Kindern mhm. und die Frage ist was komplett anderes Ja. und wir bemerken ja jedes Mal, wenn ein Mann schreibt, das ist auch meistens sind es Frauen, die schreiben, auch in dem Fall ist es eine Frau, aber das finde ich dann auch immer schon mal super mhm. und in dem Fall, weil es auch eine Frage ist, wo ich gar keine Ahnung habe, was du dazu sagen wirst.
0: Ja, es Deswegen. geht um Pubertät. Pubertät und
1: Pubertät. Kriminalität. Ja, oh, der guckst
0: so. aber gefährlich. <lacht> <Ja, lacht> Blitzende Augen. Die Augen. <lacht> genau. Ja, das Spannende ist, ich mache ja äh, Ausbildung auch für Eltern, Aus- und Weiterbildung. Und da gibt es KBV, Kinder besser verstehen, eins, zwei und drei. Mhm. Eins ist das Kleinkind, zwei ist das Schulkind. Beides schon ziemlich etabliert und sehr gerne genommen. Und jetzt kommt... Das, wie sagt man, das Pubertier dazu, also mhm. das, ähm, der Jugendliche. Ja. Also der Jugendliche, die Jugendliche. Und ähm, also das ist schon sehr spannend und ich schaue mal, ob da vielleicht auch ein bisschen Wissen, das was ich jetzt gerade, ich habe mich da auch ehrlich gesagt aus bindungs- und beziehungsorientierter Sicht natürlich jetzt nochmal viel eingearbeitet auch mhm. und diese Module bauen natürlich aufeinander auf, weil es unterschiedliche Altersstufen natürlich sind, aber eigentlich sind sie unabhängig voneinander. Und ich glaube, das wird uns jetzt auch in der Frage begegnen, weil natürlich, wenn wir über Menschen sprechen, über junge Menschen sprechen, die eben ja 10, 12, 14, 16 sind, dann haben die natürlich auch schon Erfahrungen, tragen die schon ja. in sich. Ne? Und das hat natürlich auch einen Einfluss dann darauf, ja, wie sie agieren und, und ähm, wie sie auch in die Welt gehen und wie sie in der Welt stehen.
1: Hast du das hier auch in der Praxis, dass du hauptsächlich Fragen bekommst zu 1 und 2 und weniger zu Pubertieren?
0: Doch, also das ist schon auch ist auch mit dabei. Also oft ist es ja so, dass Eltern auch nicht nur ein Kind haben, sondern dass dann eben sie hierher kommen und sagen, ich habe, also wir haben Themen mit der sechsjährigen, wir haben aber auch einen zweijährigen oder eben auch so, wir haben wir haben wir auch schon oft gehabt, ne, dass dann eben eine Konstellation da ist, wo es auch ältere Kinder gibt ja. und wo man dann eben auch mal über die Pubertät spricht. Doch, aber das habe ich auch ganz gezielt und trotzdem ist es so, dass ja die Fragen, also ich, ich empfinde diese Fragen letztlich eigentlich am allerschwierigsten, weil es so die Schwelle auch ist zum, ja, die Schwelle zum Erwachsenwerden, wo eben die Kinder schon auch Verantwortung für das, was sie tun, einerseits übernehmen, andererseits eben auch stark auf die Rückbindung und auf das, was an Beziehungen stattgefunden hat in den Jahren, ja. in den Jahrzehnten davor, um so zu sagen. Angewiesen sind. Und ähm, das werden wir jetzt, wir sind ja eigentlich schon mitten in der Frage drin, ne? ja. ähm, werden wir jetzt bestimmt auch nochmal besprechen, ganz konkret. Also vielleicht liest du einfach erstmal die Frage vor, um unsere HörerInnen auch mit reinzunehmen.
1: Bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Lego Duplo. Lego steht von Kleinkind an bei meinem Sohn schon mal ganz, ganz weit oben auf der Lieblingsspielzeugliste. Das ganze Kinderzimmer ist voll. Er kann sich wirklich stundenlang damit beschäftigen und entdeckt immer wieder neue Kombinations- und Spielmöglichkeiten, was ich großartig finde. Mit den neuen Sets von Lego Duplo, große Baustelle und Güterzug ist der Kreativität und Abenteuerlust eurer Kinder keine Grenze gesetzt. Kleine Baumeister in ab zwei Jahren werden die Maschinen der großen Baustelle zum Zusammenbauen lieben. Wir mir ganz sicher einen großen Bulldozer, einen Mini-Bulldozer, gibt es gibt ein Kipplaster ein Radlader und ein Kran mit sehr sehr coolen Funktionen es gibt zum Beispiel einen Rückziehmotor, Licht, Ton und eine Seilwinde die große Baustelle enthält sogar einen Imbissstand für die Mittagspause es gibt ein Toilettenhäuschen da wird auch mitgedacht und fünf Bauarbeiten. Es ist ein super Geschenk für alle die am liebsten baggern, buddeln und immer eine Schippe drauflegen wollen. Wenn eure Kinder lieber Lokführer entspielen wollen, ist der Güterzug mit push und go motor eine tolle Sache. Einfach anschieben und los geht die Fahrt mit verschiedenen Funktionen und liebevoll gestalteten Figuren. Gibt es immer neue Geschichten zu entdecken. Ihr legt die Funktionssteine einfach auf die Gleise und lasst den Zug hupen, stoppen, wenden, auftanken und beladet die Waggons mit dem großen beweglichen Kran. Die lego Duplo steine werden speziell für kleine Kinderhände entwickelt um ein sicheres Spielen zu gewährleisten. Und das Tolle an Lego ist, dass es nicht nur die motorischen Fähigkeiten eurer Kinder fördert, kreatives Spielen ist eine tolle Art, um ganz nebenbei auch geistige, emotionale und kognitive Entwicklung eurer Kinder zu unterstützen. Schaut einfach mal auf Lego.com/duplo und entdeckt gemeinsam mit euren Kindern noch viele andere tolle Sets. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Lego Duplo. Und jetzt komme ich zur Frage. Milena, der Name geändert. Hallo Katja und Matze. Mein kleiner Stiefbruder ist mittlerweile 15 Jahre alt. Er lebt mit seiner Mutter in einer Großstadt in Deutschland. Meine Stiefmutter war ab seiner frühesten Kindheit immer beruflich viel unterwegs. Er wurde oft mit materiellen Dingen aus meiner Sicht getröstet. Wenn meine Stiefmutter weg war, ist er viel bei unserer Großmutter gewesen. Sie hat das Herz am rechten Fleck, kann ein Kind gewissenhaft versorgen, das beste Essen und die sauberste Wäsche waschen. Nur Liebe und Wärme kann sie nicht körperlich zeigen, sprich ein Nicht-Fest-in-den-Arm-nehmen und drücken. Mein kleiner Stiefbruder ist seit seinem zwölften Lebensjahr stark auffällig und er rutscht immer weiter in die Kriminalität ab. Als Kind hat er viel Konsole gespielt, hat wenig Aufmerksamkeit durch seine Mutter bekommen und hat schon im Kindergarten Regeln gebrochen. Zum Beispiel, indem er einfach über den Zaun geklettert und nach Hause gelaufen ist. Er umgibt sich mit Gleichgesinnten, manchmal auch deutlich ältere Jungs. Er diert mit Drogen, bedroht, prügelt, erpresst. Auch einen Schulverweis hat er nun erhalten, er besucht eine Realschule. Er hat keinen Respekt vor Lehrkräften. Er sieht sich sehr cool, nicht aber wie sehr sein Leben schiefe Bahnen annimmt. Es kam nun schon häufiger vor, dass die Polizei zu Hause bei ihm geklingelt hat. Mein Vater und meine Stiefmutter leben seit einigen Jahren getrennt, wir haben aber alle noch einen guten Kontakt zueinander. Wenn ich oder mein Vater mit ihm sprechen, hört er zu und ist auch vordergründig einsichtig. Auch respektvoll im Umgang mit uns. Nur habe ich das Gefühl, er kann nicht aus seiner Haut. Etliche Gespräche mit Psychologen haben nichts gebracht. Der nächste Schritt wird nun ein Gespräch mit dem Jugendamt sein. Vielleicht wäre eine Jugendeinrichtung, was für ihn, nur fühlt er sich dann nicht total verlassen. Und lernt er dadurch vielleicht Jugendliche kennen, die ebenfalls Probleme dieser Art haben und sich eventuell dann auch noch gegenseitig bestätigen. Wir wissen nicht so recht weiter. Wie kann man die Sache angehen? Wie soll es weitergehen? Welche Wege gibt es? Er ist noch so jung und wir haben große Angst um ihn, vor allem die falschen Entscheidungen für ihn zu treffen. Ein Rat von euch wäre uns viel wert. Liebe Grüße, Milena und Familie.
0: Ja, also hier haben wir es jetzt schon so ein bisschen gehört. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine schwierige Altersstufe insofern, als dass es nicht darum geht, mehr Entscheidungen für zu treffen, sondern ganz deutlich Entscheidungen mit treffen. Also jegliche Entscheidung, die Milena, du und deine Familie, wie auch immer, treffen würdet, ihr könntet, die wären nur konstruktiv, wenn dein Bruder mitgeht. Ja, und am besten wäre es natürlich, wenn die Ideen auch von ihm kommen. Ja, also deswegen, das, das ist nicht so einfach. Für mich werfen sich hier ganz viele Fragen auf. Also, was heißt kleiner Stiefbruder? Wie alt ist Milena? Wie war da also seit wann lebt denn der Bruder bei der Mutter alleine? Mir ist die Konstellation gerade nicht so richtig mhm. klar.
1: Wird auch nicht ganz klar. Ja. ja.
0: Und ähm, also für mich hört es sich so an, als ob eben der Junge, ich, ich muss auch sagen, dass es mich, sich für mich nicht so gut anfühlt, jetzt über tatsächlich über den Jungen zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, es ist sein Leben, es, es ist auch ein Ergebnis, glaube ich, von etwas, was er nicht alleine zu verantworten hat unter Umständen, mhm. ja, wo Beziehungskonstellationen einfach dazu geführt haben und auch bestimmte Lebensumstände vielleicht dafür gesorgt haben oder dazu geführt haben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also das Erste, was mir wichtig wäre, wäre, glaube ich, tatsächlich auch mal zu hören, wie es dem Jungen geht. Mhm. Vielleicht hört er uns ja und hat Lust, irgendwie auch mal von sich zu erzählen, weil das fehlt mir hier natürlich so ein bisschen. Ich höre die Sorge. Ich höre auch, dass, also was ich auch interessant finde, ist, dass die Schwester schreibt und nicht die Mutter. Mhm. Ja, auch, auch da habe ich das Gefühl, da ist halt sehr viel, wird sehr viel Verantwortung übernommen. Also ja. ja, deswegen wäre mir jetzt wichtig gewesen zu hören, wie alt ist die? Ist die jetzt 16 oder 18 oder ist die 27? So, also hat die auch so eine, vielleicht eine, eine Form von Mutterstelle angenommen und fühlt sich da verantwortlich. Ja, und dann wäre natürlich wichtig zu wissen, wie sprechen die denn mit ihm? Also hier steht, ne, wir, ähm, wenn ich oder mein Vater mit ihm sprechen, also Schwester und Vater sprechen, hört er auch zu und ist vordergründig einsichtig. Mhm. Ja, was heißt das genau? Also mhm. er sieht dann ein, dass es das kein guter Weg ist, und was ist die alternative also ich glaube dass also das was aus dieser ganzen mail heraus mir ins herz springt ist dass wenig beziehung da ist und oder war erstmal für den mhm. jungen und es hört sich ein bisschen einsam an ehrlich gesagt also mhm. so dieses ähm, er ist seit seiner frühesten kindheit war er ohne mutter wenn ich das richtig lese, ja. alles. Ne? Ja,
1: genau. Also war bei seiner Großmutter auch. Und dann ist er bei so, der
0: Großmutter aufgewachsen, die ein, also die sozusagen eine, wie soll ich sagen, eine gute Betreuung sicherstellen konnte, Wäsche waschen und super Essen und so weiter. Also gut versorgt hat. Mhm. Ja. Und wenn ich das richtig lese, dann ist wenig emotionaler Halt und wenig ja. emotionale Anbindung gewesen. Und das ist etwas, was jetzt eben deutlich wird, ne? dass was für mich jetzt so deutlich oder was daraus sich für mich ergibt es, dass da eine große Einsamkeit unter Umständen, emotionale Einsamkeit entstanden ist. Weil Kinder brauchen Nähe, Kinder brauchen Geborgenheit, Kinder brauchen jemanden, der sie in den Arm nimmt, der ihnen sagt, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist richtig, du bist okay, so wie du bist. Ja, Und das ist gerade in der Zeit, wenn die Kinder eben in diese Ablösung kommen, jetzt kommen wir mal zu der Pubertät, kwv 3, mhm. ja dann ist die größte Veränderung letztlich für Eltern, ist, dass sich die Bindung verändert. Also die Abhängigkeit, die emotionale Abhängigkeit zu den Eltern, ja. die verändert sich, die verschwindet ein bisschen, die wandelt sich. Ja? Wichtiger werden, und das lesen wir hier, auch wichtiger werden Menschen im Außen. Menschen, die eben gleichaltrig sind oder älter sind also gleichaltrige spielen eine ganz wichtige Rolle Peer Groups also Menschen die im außen sind und die eine eine einen Verbund und eine Gruppe darstellen so wie eben vorher Familie da war oder eben auch nicht da war ja Fakt ist dass mhm. dass junge Menschen dann auf der suche sind nach beziehungen zu gleichaltrigen die eine bestimmte qualität haben nämlich anerkennung wertschätzung dazugehörigkeit auch ähm, gespiegelt zu bekommen. ja Und deswegen ist das auch eine heikle Zeit, weil wenn eben dann wenig sozusagen Substanz, emotionale Substanz und wenig emotionaler Halt da ist in sich also und der Kontakt eben auch zu den Eltern, weil die Eltern sind nach wie vor wichtige Menschen im Leben der Kinder, wenn sie die Qualität der Verbindung in den Mittelpunkt stellen und die Beziehung und mhm. nicht anfangen, sozusagen kontrollieren zu wollen. Ja, also wichtig ist dann diese Abhängigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit, die ja oft noch da mhm. ist, ja, nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wirklich auch zu merken, okay, die, Kinder, die Bindung verändert sich. Und umso wichtiger ist es ist, also die emotional, es ist ja vorher so, dass die Kinder emotional abhängig sind von uns. Ja. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und diese emotionale Abhängigkeit, die schwindet, die nimmt ab. Und das fühlt sich für uns Eltern auch oft erstmal, ja, an wie, wie, wie verlassen werden. Ja? ja. Während eben die Kinder sich in eine andere Richtung orientieren erstmal. Mhm. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass die Kinder kommen wieder und es wird Anders, noch tiefer, noch, ähm, noch quali Also weil wir nicht mehr die Verantwortung sozusagen als Eltern tragen, sondern weil wir auf einmal Herzensmenschen von den Kindern mhm. sind. Ja. Okay. Und das ist etwas, wenn ich da hier drauf gucke, dass, also ich höre das oder ich lese das, ne, Drogen bedrohen, prügeln, erpressen und so weiter. Das scheinen Dinge zu sein, die in diesen hier gleichgesinnt, wird hier gesagt, ja. Auch deutlich ältere Jungs. Das heißt der der 15-Jährige ist auf der Suche nach Orientierung. Und das ist das, was ihm an Orientierung begegnet. Ja. Und daran hält er sich fest. Und es wäre eben wichtig, dass es jemanden gibt, der, der konsistent, also wiederkehrend und gleichbleibend in der Intensität an ihm dran ist. Also der ihm signalisiert, du bist wichtig, du bist uns wichtig. Und es gibt nicht eine Maßnahme, die man jetzt treffen kann. Mhm. Ja, es sei denn, es passiert irgendwann dass er eben, dass die Polizei eben, dass er eine Anzeige bekommt, dass er dann vor das Jugendgericht kommt oder dass er vielleicht auch älter ist und dann eben vielleicht auch gar nicht mehr unter das Jugendstrafrecht fällt, ja und dann gibt es eben dann Maßnahmen, die vom Staat getroffen werden, ja das wäre gut, wenn das verhindert werden könnte, weil dann natürlich die Orientierung, also die Peer Group, sich deutlich verändert und da dann die Gefahr natürlich auch groß ist erstmal da festzusitzen im wahrsten Sinne des Wortes und und nicht weiterzukommen auch keine anderen Kreise zu haben
1: ja. könnte das die Schwester übernehmen also es wirkt auf mich so na, ich frage mich
0: wo die Mutter ist das die, ich weiß wir wissen das jetzt nicht ne aber das ist die Mutter kommt mir hier so wenig vor na, die, also
1: wenn wir eh in einer Situation sind wo eine Abnabelung stattfindet nochmal ein ein Abkehren hin zu anderen Gruppen und so weiter dann also ich weiß, es, also es ist ja erst gestern gewesen, meine Pubertät, aber ich hatte auf jeden Fall keinen Bock auf meine Eltern. Gar nicht. Und bei mir war es tatsächlich dann eher meine Cousine zum Beispiel, die drei Jahre älter ist, zu der ich mich dann hingezogen gefühlt hat und die dann irgendwie für mich irgendwie einen Halt gegeben hat und so weiter und Ansprechpartnerin war für keine Ahnung, Punk-Interesse. Mhm. Und das hat mir auf jeden Fall, das hätte jetzt mein, meine Eltern mir gar nicht geben können.
0: Ja, ich, also wir sind jetzt an unterschiedlichen Punkten. Ich meine mhm. auch jetzt nicht, dass die Mutter sozusagen jetzt der, der engste Vertraute wird. Ne? Das, ist, das ist nicht der Punkt. Das stimmt, das können Eltern nicht sein an diesem Moment. Und trotzdem insgesamt kommt sie mir halt so wenig. Also ne, sie ist ja hier quasi seit frühester Kindheit unterwegs. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Also ja. was hat sie für Gedanken auch? Mhm. Ne? Weil ich glaube, auch da dann zu gucken, das ist ja ein Systemfamilie, hier.
1: Und sie sagt ja auch, wir haben alle noch einen guten Kontakt zueinander. Ja, eben,
0: genau. Also, das heißt ja eigentlich, mhm. vielleicht
1: ist es dann, dann doch angebracht, auch mal wirklich alle zusammenzukommen und gemeinsam auch mit ihm zu reden. Ja. Und aber auch nicht nur zu reden, sondern wahrscheinlich auch einfach miteinander zu sein. Also, was ist ja dann auch. Vielleicht
0: auch das, ja, genau.
1: Wenn du jedes Mal du, wenn du dich siehst und weißt, ah, jetzt geht's.
0: Deswegen fände ich es halt spannend zu wissen, wie alt mhm. sind denn die Stiefgeschwister ja. oder, eine, also, Stief finde ich auch immer ein bisschen, ich höre mhm. das auch hier oder lese das, dass das so formuliert ist. Mhm. Ne? Also letztlich sind es ja Bonus-Konstellationen, die mhm. wir haben ne? miteinander. Alle zusammenzusetzen ist eben auch oft dann sehr viel. Ja? Ja. Da wird ja sehr viel Aufmerksamkeit dann geschenkt und er kennt das ja auch so nicht, dass sich viele Menschen um ihn kümmern. Also hört sich jedenfalls so an. Ja.
1: Was würdest du denn machen, wenn er hier sitzen würde?
0: Na, ich würde ihm fragen, wie es ihm geht, ob, ob er Sorgen hat, ob er wie es ihm geht, wenn er in diesen Kreisen unterwegs ist, was ihm das gibt. Und ich denke schon, dass er auch auf der Suche ist nach eben Anerkennung und nach Zuwendung, nach einem Platz in dieser Gesellschaft, dass er da sucht und dass er den Platz eben jetzt momentan in Kreisen findet die eben schwierig sind. Ja, mhm. Die eben wirklich dann auch in einen, in einen Weg reinführen können, wo es nicht so einfach ist, auch wieder rauszukommen. Ja, Deswegen das, was, was sich gut anhört, ist, dass er zuhört, wenn seine Stiefschwester oder der Vater auch mit ihm sprechen. Deswegen wäre für mich wichtig die Frage, was kommen denn da für Botschaften rüber? Weil wenn da Maßregelungen, Abwertungen, Vorhaltungen dabei sind, ist es wenig konstruktiv. Ich verstehe das. Mhm. Ja, das ist auch das, was einem so auf der Zunge liegt. Und trotzdem ist es wenig hilfreich, sondern es geht ja darum, neue Räume zu ergründen oder zu erschaffen, wo man eben Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung findet, mhm. ohne dass es sozusagen kriminell wird.
1: Mhm. Das heißt, eher dabei helfen, diese Räume mit ihm zu finden.
0: Ja, genau. Und ihn eben auch mitzunehmen. Also ich mhm. weiß zum Beispiel gar nicht, ob es Situationen gab, wo er jemals gefragt wurde, wie es ihm geht.
1: Mhm, mhm. Ja, dass er von der Schule einfach abhaut. Das von der Kita, ne? War von der, das doch hier? Ja, von Kita, der Kita, einfach über den Zaun und, und nach Hause. Ja. Das ist ja schon, ja. schon sehr... Und das ist
0: für mich auch eben, also das deutet so ein bisschen darauf hin, auch dass es, dass es eher auch, wie soll ich sagen, ja, dass es, dass es eher als ein Verhalten gedeutet wurde und nicht, dass das Verhalten hinterfragt wurde. Ne? Weil das ist ja kein... Re also natürlich ist es sachlich gesehen... In Anführungsstrichen ein Regelbruch nach Hause mhm. zu gehen von der Kita. Ja, nur wird, ist es ja schon ein sehr starkes Signal. Mhm. Ja, und das zu hinterfragen und auch zu erspüren, was steht denn da dahinter? Da steht ja vielleicht eine große Not dahinter oder ein, eine Sehnsucht dahinter oder ein Schmerz oder eine Wut oder ein ich, ich bin vielleicht gar nicht wichtig, es hat gar keinen Einfluss darauf, was ich tue. Mhm. Ja, also er scheint ja schon sehr früh auch Signale gesendet zu haben. Und deswegen, ich finde es eben sehr schwierig, an so einer Stelle anzusetzen und dann auch noch aus der Entfernung. Weil natürlich völlig, das sind ja alles, wir stochern ja jetzt gerade so in der Biografie rum, die wir gar nicht so gut kennen, die wir nur ja. hier erzählt bekommen haben. Und trotzdem kommt ja doch eine ganze Menge rüber an Einsamkeit, an, an emotionalem Halt, der jetzt eben vielleicht nicht da ist. Ja? ja. Und da ist eben auch die Frage, wie kann jetzt emotionaler Halt in dem Jugendlichen auch entstehen? Ja, das ist genau der Grund, weshalb ich ja dafür plädiere, dass wir von Anfang an, sobald wir im Kontakt mit Kindern sind, eben die Kinder emotional satt machen und mit ihnen eben auch Strategien finden, gute Strategien finden, sich emotional satt zu machen. Weil das, was hier im Augenblick passiert, ist ja keine gute Strategie, sich emotional satt zu machen.
1: Und vor allen Dingen, äh, ne, es geht ja diese Gespräche, es geht auch hier um etliche Gespräche mit Psychologen, also es, es findet auf einer Gesprächsebene mhm. statt, aber eben nicht auf einer Gefühlsebene.
0: Ja, wobei ich jetzt ja, wenn das, also das würde mich eben auch interessieren, ja, das ist jetzt hier so ein, ein Halbsatz. Aber was heißt denn das? Etliche Gespräche mit Psychologen haben nichts gebracht, in welchem Rahmen waren das? War das, war das ein Schulpsychologe? War das, ist es eine Therapie gewesen? Das sind alles Dinge, die die weiß ich jetzt nicht. Ne? Wir wissen nicht, was ist da schon passiert ja. und was war schon angedacht und wie geht es dem Jungen überhaupt damit? Ne? So, das, das ist das Allerwichtigste, weil eine Veränderung wird nur stattfinden können. Das ist eben. Auch das Schwierige an dieser Zeit, dass es eben, ja mit 14 ist man, kommt man dann eben auch juristisch in einen Bereich, wo man auch verantwortlich ja. für seine Handlungen ist. Und wenn man Verantwortung zu tragen oder gute Strategien bis dahin nicht ähm, erfahren konnte oder auch niemanden hat, an den man sich angebunden fühlt, emotional, um Strategien dann zu entwickeln, dann ist man sehr alleine.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so, also ich erlebe so oder ich, ich spüre so viele Brüche ne und ich spüre, der ist auf der Suche nach etwas. Ja.
1: Hast du Erfahrungen mit Jugendeinrichtungen, wie sie auch fragt? Also ne, sie fragt, fragt ja, vielleicht wäre die Jugendeinrichtung was für ihn, nur fühlt es sich dann nicht total verlassen.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn es eine eigene Entscheidung ist, in die Jugendeinrichtung zu gehen und wenn dort Leute sind, das ist nicht in allen Einrichtungen so und es ist trotzdem in manchen so. Mhm dass dort Menschen sind, die wirklich auch Beziehungen nachnähren.
1: Mhm. Also
0: wo es nicht ausschließlich darum geht, wir haben hier eine Regel und wenn du dich an die Regel nicht hältst, fliegst du raus. Mhm. Ja, wobei man da eben auch noch mal genauer hingucken muss. Also wenn er mit Drogen zum Beispiel dealt, weiß ich jetzt auch nicht, ist er vielleicht auch in eine Abhängigkeit geraten mhm. von Drogen. Dann geht es vielleicht auch erstmal um einen eigenen Entzug. Mhm. Ja, und da ist eben, sind diese Jugendhilfeeinrichtungen, also ich kenne mich hier in Berlin ein bisschen aus, weil ich auch meinen jungen Mann betreut habe intensiv, da gibt es viele Einrichtungen, manche sind gut, <lacht> manche geben wenig Halt, ja, da, also und ich verstehe das auch, weil es natürlich auch, also Menschen, die, die also das Suchtsystem an sich ist, ein, ist schwierig einfach, ja, man wird da schnell co auch und man braucht da auch eine Klarheit und die Menschen versprechen einem das Blaue vom Himmel runter und sind eben abhängig. Also man ja. sicher ist, dass nicht sicher ist. Ja, mhm. Es ist wirklich ein schwieriges System auch. Insofern auch da muss man eben gut gucken und es wäre, also es muss nicht per se äh, schlimm sein und ich höre das auch, fühlt er sich da nicht total verlassen, das heißt auch hier ist ja schon so die Idee, dass da eine Einsamkeit bei den ja. Jungen ist und wenn diese ähm, Jugendhilfeeinrichtung etwas ist, wofür er sich A entscheidet und B, wo Menschen sind, die sagen, pass auf, wir gehen jetzt durch diese Zeit zusammen und lass uns deine Ziele und das ist eigentlich schon auch etwas, was in diesen Einrichtungen stattfindet, dass gemeinsam Ziele erarbeitet werden, mhm. dass gemeinsam sich auf was vereinbart wird, dann kann das auch eine gute Erfahrung für ihn sein. Mhm. Ja, das, ähm, man muss halt gucken, das ist wie mit Kita und Schule, es gibt Gute und es gibt weniger Gute.
1: Ich glaube, man, man findet ja hier keine Antwort, wo man sagen kann, so jetzt, äh, Milena, hier ist sie äh, und jetzt, jetzt macht das genau so mhm. und dann wird das funktionieren. Was ich mitnehme ist aber, also ich finde es gut, dass, dass du diese Einsamkeit so nochmal rausgestellt hast und was ich aber gehört habe, ist okay, das ist jetzt, das ist so passiert aber es ist nicht, also man kriegt es hin, dass die wieder, dass die zurückkommen kann. Also es ist nicht verloren. Es ist nicht so, dass die jetzt, okay, die hat er nicht gehabt, jetzt ist er einsam, jetzt wird er für immer einsam sein und ein, ein, ein Krimineller sein, sondern es ist auf jeden Fall möglich, ja. ihm diese Herzenswärme zurückzugeben.
0: Ja, und ich glaube, er braucht eben jetzt Anbindung. Und mhm. ich glaube, er braucht auch Menschen unter Umständen, die eben auf der, wie du es auch gesagt hast, auf der emotionalen Ebene auch reagieren. Also die ihm sagen, du bist uns wichtig. Mhm. Ja, wir sind besorgt. Und wir rennen jetzt nicht die ganze Zeit mit Sorgenfalten durch die Gegend und, und drücken die Stimmung, sondern wir, wir lieben dich und du hm. bist uns wichtig. Und das ist vielleicht etwas, was, was bei ihm im Herzen auch nochmal was bewirken kann. Ja, wenn er das weiß und wenn man eben dann mit ihm gemeinsam ganz, also ganz konsequent sozusagen auch mit ihm gemeinsam erarbeitet, in welche Richtung kann das jetzt gehen? Und auch immer wieder einen Raum gibt auch für diese Autonomie. Ja, Also ich, das ist ganz klar, er braucht jetzt auch Räume, um sich auszuprobieren. Es wäre eben gut, wenn diese Räume, ja, nicht in diesem Milieu stattfinden mhm. würden, ja, also Drogen, Drogendealen und so weiter, das ist einfach saugefährlich, gerade in dem Alter. Ja. Also ich meine, es klingt so, als ob es in einem anderen Alter nicht gefährlich wäre, aber ich meine einfach, weil, weil eben man noch nicht in diesem Alter die Konsequenzen vollumfänglich auch absehen kann. Ja. Ja, und man sitzt dann irgendwann an einem Punkt, wo man nicht mehr alleine rauskommt. Und das könnte sein, dass das jetzt schon der Punkt ist. Und das kann ich Melena auch nicht, das kann ich auch nicht aus dieser Entfernung sagen, ob es da nicht auch vielleicht etwas braucht, wo man sehr entschlossen handelt. Also wo man sagt, wir wechseln jetzt die Schule. Ich meine, ich habe auch schon Familien erlebt, die einen Ortswechsel, einen kompletten Ortswechsel gemacht haben, einfach um rauszukommen und ein ganz neues Umfeld zu schaffen für den Jugendlichen.
1: Mhm. Auch ein guter Punkt. Ich finde es... Super, dass Milena geschrieben hat. Was ich beruhigend finde, tatsächlich ist eben auch genau das, was ich schon gesagt habe: diesen, Okay, das ist nicht zu spät. Mhm. Und ich vergleiche es gerade so im Kopf so ein bisschen mit der Frage, die wir letzte Woche hatten: nämlich mit dem Vater und der Mutter. Äh, dem, der Vater war Ingenieur, mhm. die Mutter hat noch studiert und die hatten wenig Zeit für ihre Kinder mhm. und wenig Zeit, das ja. irgendwie auf die Ketten zu kriegen. Mhm. Und ähm, aber eigentlich, dass es dann sozusagen die Entscheidung ist, die diesen Alltag mit den Kindern zu verbringen. Ja. Und ja. eigentlich ist es das im Grunde ja auch.
0: Ja. Genau, und, und ich meine, ich werde fast jetzt noch mal ein bisschen traurig, wenn du das so sagst, weil letztlich ist kann das unter Umständen auch ein Ergebnis sein, wenn man die Zeit nicht miteinander verbringt, dass so viel Unsicherheit und so viel Leere letztlich auch in, in den Kindern entsteht, dass sie dann in so einem Alter auf der Suche sind und das eben füllen mit was auch immer sie kriegen und wenn es eben Drogen sind. Ja. Ja gut, also so bitter wollen wir jetzt nicht aufhören. Uff. Sondern also ich, ich finde, das ist eine, eine Folge jetzt, also eine, eine man könnte diese Folge überschreiben zwischen Einfühlsamkeit und Entschlossenheit, mhm. ja, oder zwischen halten und loslassen, mhm. nicht fallen lassen, sondern mhm. loslassen, also loslassen, ne? die Kinder laufen selbstständig los und trotzdem brauchen sie halt oder auch zwischen begleiten und Orientierung geben, mhm. ja, und die Jugendlichen mit 14 wirken oft schon sehr viel reifer als Sie, also als das Nervensystem tatsächlich ist und gerade wenn sie auf, auf Beziehungserfahrungen, wie wir sie gerade besprochen haben, vielleicht nicht zurückgreifen können auf innere Sicherheit, ja, weil die wird ja in der Pubertät noch mal sehr in Frage gestellt, dann ist es einfach noch mal mehr wichtig, dass wir Kontakt anbieten, Verbindung anbieten. Wie die dann aussieht, ob, wie die Mutter das anbietet, wie der Vater das anbietet. Der Vater, das ist mir noch mal ganz wichtig in der Pubertät sind Väter mega wichtig. Spätestens dann gehören die auf die Bildfläche. Ich sage das jetzt noch mal ganz entschieden, mhm. ja, weil das hat was wirklich auch mit einer, mit einer Klarheit zu tun, mit einer Identifikation zu tun, auch mit einer Ebene, ja. Also das, das wird noch mal ganz entscheidend. Ja, das habe ich auch in meiner Mutterschaft so erlebt, dass ich einen bestimmten Anteil da abdecken kann und dass mein Mann ganz entscheidend ist im Kontakt zu den Jungs. Mhm noch mal viel entscheidender als, also hatte ich so das Gefühl, als am Anfang, als die Kinder klein waren und es um Stillen ging und um die Autonomiephase und so weiter. Gar keine Frage, da ist man so gleichberechtigt. Ne? Aber ich finde, es gibt irgendwann so einen Punkt, gerade bei Jungs, wo eben dann die Väter auf die Bildfläche müssen.
1: Ich würde sagen, Milena, ihr habt was zu tun. Ja, der äh, Vater äh, der hier, der, Vater, der ist entscheidend. Genau. Aber auch die Mutter. Also eben auch, ich finde find diesen Punkt, mit dem, dem die Örtlichkeit mhm. Und gerade wenn die Familie gut miteinander kann, vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, näher aneinander örtlich zu rücken. Ich finde es schön, dass wir gerade letzte Woche über das andere Thema gesprochen mhm. haben. Nämlich, dass diese Zeit dann irgendwie doch so schnell vergeht. Und es kostbar. Und sehr, sehr kostbar mhm. ist. Und ich glaube, dass äh, du hast es letzte Woche, wie hast du es gesagt, es ist keine Probe. Ja. Es ist keine Generalprobe, ja. sondern es ist jetzt die das Aufführung. Leben
0: ist die Aufführung. Und mhm. das gilt
1: ja hier ähm, nochmal mit einer viel, viel größeren Dringlichkeit mhm. ähm, und ja,
0: Ja, Milena, vielen Dank. Alles Gute euch. Lasst gerne mal hören, ob ja, Impulse sehr, sehr dabei gerne. waren. Und alles Liebe.
1: Alles Liebe. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.